0: 这些人与那些睡着的人，我是 v 子，今天很特别哦，邀请了一个我的大学同学，叫 Leo，Leo 啊，那我在认识他的时候啊，我记得他的宗教信仰是基督教，但是不知道存几何时，他竟然他的信仰转变成妈祖的信徒，他还跟我们分享了他去那个大甲妈祖绕境的这个过程，我常常听到很多朋友说要去绕境绕境，但是很多人都只在讲跟讲这件事情，他没有真的去做，或是好，就算他去绕境，都只是去跟了一小段，很少人会真的什么八天七夜啊，走了走了那个一大段这样子，除非你是真的有这样的信仰或是信众，才有机会去做这些事情。那我觉得这件事情有它很重要的存在意义，那这个存在意义、啊，我想请 Leo 来跟我们分享。那 Leo， 你那时候嗯、呃，为什么会从呃基督教？变成妈祖的信仰，这个过程到底是什么样的原因呢？
1: 好，呃，志颖好，各位听众大家好。其实这段过程其实还蛮蛮奇妙的哈、哦。呃，我进入呃成为基督教徒是刚好是我那段人生最迷惘的时候，也是人生最低潮的时候。<對 S 2> 那因为我。我大姐她本人是基督教徒，我那时候是完全没有特别的去信仰一个宗教，那可能有时候去庙里面拜拜，没有说特别笃定自己的宗教，或者是很坚定自己的宗教的中心思想是什么。那呃，后来是我姐姐带我去基督教会那边受洗时候，就很呃，我用一个不礼貌形容词哈，就是莫名其妙的成为基督教徒。那每个礼拜，<笑><笑>对对，然后每天早上要做。呃，连线的聚会，每个礼拜日要去聚会这样子。那我慢慢会觉得说，这些形式上的聚会，当然我这边没有冒犯任何其他教徒的意思，就是这些聚会当然是很好，可以分享一些新的读经，但是很好。但我那时候就觉得说，我到底我的依靠是什么？因为那时候刚好是我父亲离开没多久。然后我成为基督教徒大概几年的时间，那我那一次是蛮蛮奇妙的，就是我那时候加班很晚回来，然后大概凌晨十一二点，我就在看那个电视。我永远记得那台是年代电视台，就很印象很深刻。他就去 live 那个大甲妈祖的那个启，就是启程的那个从庙里面走出来称启教的画面。那那时候我就发生了一个很奇怪的一个现象，嗯、那个形象其实我到现在我也很难去解释、嗯、但我也不希望太听众朋友往太玄的方面去想，我是个人的经验分享啦，这个个人经验就是，当我看到那个年代电视台他们起架大侠马起架的画面之后，哇，我在电视前电视机前面哦，我哭得稀里哗啦的，我不知道我在哭什么，<笑>然后说为什么我看到这个画面我会这么感动哦。我就觉得哎，很奇怪，为什么我会这么感动？这个画面的存在，这个而且是透过电视，我不在现场。那后来的因缘机会，其实那时候我对于大甲妈祖是完全没有任何的接触，身边也没有这样子的朋友。嗯、然后慢慢慢慢，我觉得人生中很多都是因缘因缘，呃呃，聚在一起的。慢慢慢慢的，哎，刚好身边就有些朋友，他们是可能他的亲戚或他的朋友是大甲妈的信徒。他，我就跟他哎 <Okay. S 1> 提了这件事情。他说：“那你可以去庙里面走一走。”但碍于那时候我是基督教徒的，什么原因？基督教有一个<笑>有一个规定，就是你不能拿香嘛。然后我想说：“哦、嗯啊，好吧，那我还是去庙里面走一走，因为我觉得去看一看应该没关系。”结果当我到台中大甲那边的时候，哇！我看到那妈祖，我觉得奇怪，嗯、这个会不会违背我的我现在的中心思想——基督教徒的身份？嗯、所以那时候我我。就是那种很强烈的那种感应吧，我就想说这个会不会有违背到？然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，哎，我就觉得很奇怪，怎么身边好像慢慢有很多朋友开始跟我分享大甲妈的的的的部分。就有一次，我就鼓起勇气来，我就拿了香，我就拜拜。然后拜了之后，其实后面发生了家里自己也好，有发生了一些很。我我我无法解释的事情，然后我我我那时候就做了一件事情，我就跟那个主啊，跟跟耶稣告解，说，哎、欸，不好意思，我现在可能，我觉得那时候的我父亲的离世对我是一个，好像我失我失去了一个，我就好像就好像在大海里面的一艘船，我我不知道我的靠岸的地方在哪里。哎、欸，妈祖的出现让我觉得说，哎、欸，我好像找到了一个。就就像大海里面的一艘船找到了码头，我可以靠岸。对，那种心里面的那种稳定的扎实感，然后我就去开始信仰的妈祖。所以我觉得父亲的离开，然后宗教的转换，我觉得这一切就是会慢慢让我从基督教徒成为妈祖信徒的一个原因，是蛮大的一个转变。
0: 很特别，那个看到电视呢，那个透过基督教的语言来讲，这好像就像圣灵充满，突然的感动起来，是,不<笑>是没错，就是对全身发热，然后全身这个那个充满的感觉
1: ，对，然后是你就是哭的稀里哗啦，我我我就奇怪，我我在哭什么啊？就不觉得莫名其妙。对，對對是
0: 基督徒讲的圣灵充满，没错，是是是，没错，是。对<笑>对，对对所以这样妈祖信仰啊，这样信仰下来，就是从这样转换了以后，对你的生活啊，会有没有什么样的改变？我相信妈祖信仰，妈祖有很多嗯、呃、很好的地方，那你可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得呃，妈祖教我的一件事情，应该说妈祖教我们的一件事情，就是同理心跟平等心。那一开始，嗯、<哼>呃，很多人会觉得说，我我我我拜妈祖就是我拿香拜，然后我跟他去走就是去走。可是，在那个过程里面，嗯、<哼>就像刚刚主持人志颖有提到，就是那个圣灵，就是妈祖跟你会有一些很奇妙的一些连接，嗯、<哼>然后他会，嗯嗯，让你看到一些你看不到的事情，就是在你的生活的、嗯，嗯舒适圈里面你看不到的事情，但其实刚,刚主持人志颖有提到妈祖教我的事情，其实是，呃，我刚开始，我正我开始跟他去绕境，我可能从一天开始走，然后走到现在每年九天，我就跟他走，在那个绕境里面，我会碰到一些事情，那那些事情会反馈到我现实生活里面来，就是我会变得比较更谦谦虚一点。比较更同理心一点， mm hmm. 比较更平等心一点。Mm hmm. 然后我觉得对我最大的改变就是， mm hmm. 呃，因为我脾气比较暴躁，以前我脾气很暴躁， mm hmm. 虽然现在还是很很会比较冲动一点。Mm hmm. 对我现在学会就是比较不容易去生气。当那个情绪来的时候，我比较不会去生气， mm hmm. 而是会说：“哎、欸，这件事情如果发生在我身上的话，我怎么样去看这件事情？”就是那个发脾气、生气。的次数有变少，然后比较愿意站在对方的角度去看、mm hmm. 去听他所陈述的事情，所以我觉得妈祖对我的改变，应该就是让我比较冷静、比较平等心的去看待我们生活中所碰到的一些开心跟不开心的事情，就是平等心， mm hmm. 然后用同理心去看待我们所接触到的人事物的部分
0: 。了解。这样听起来很像我们在<是>呃佛教里面讲的八正道里面的正念，其中一个就是静心下来。其实很多事情在转换的过程啊，其实我们都太快没有好好的去看到那个因，<是>因为佛教在讲的因果，嗯、因果嘛，那个因我们都还没有好好的去正视跟去面对的时候，<是>我们就用自己觉得我值，然后去看那个果，所以很多很多状态，比如说情绪也是一样。我觉得这很棒哎，透过这个信仰，让你去发现你要应该要慢下来这件事情，嗯、你现在要静心下来这件事情，<是>我觉得是一个很好的体悟跟改变。<是>对啊
1: ，是。除了这个部分
0: ，你怎么会去这个绕进？而且你好像是参加绕进变成是那个台台教吗？还是还是什么的一个身份？呃
1: 呃，执事对，就是所谓的御前护卫，嗯
0: 、这个也、嗯、对，执事
1: 执事团对， 3 6六执事，这也是一个很奇妙的过程。嗯、<哼>因为一开始我也是刚开始有，刚开始有在、呃、一开始有跟各位听众还有志颖有介绍到嘛，一开始周遭的人比较少，所以我一开始也不敢去走九天。那时候他们呃，庙方有开放所谓的体验行程，有半天，有一天的。啊、所以一开始我是敢，哦、哎，对对对对对对，体验行程，<妙>对、嗯、<哼>对,对，体验行程。嗯、<哼>那现在已经变成是旅行社，国内旅行社有开放妈祖行程，嗯、<哼>因为之前之前那个那个边境的关系嘛，所以大家都走国旅哈、哦。<对>我一开始是一个人去走，然后一开始走我也不知道，嗯、就傻傻的就一个人去走，然后只敢走。嗯一两个小时走半天，然后勇慢慢有勇气就走一天。但是因为那时候有工作，有很多事情，就觉得说哇，我要请九天的假，我我会被老板废掉。对，所以，我一开始对我就上班族而言的话，对。那大小妈祖每年的绕境特色是，他几乎都是礼拜四、礼拜，基本上都是礼拜五晚上出出发，然后也会跨到一，对，一定会跨到一个周末。所以一开始我都走礼拜六或礼拜天。然后慢慢慢慢慢慢走到五年前因缘际会，我就认识到了三十六指示团里面的朋友。那那次因为其实大甲妈祖他们在整个九千里面有个最重要的一个行程，就是从大甲走到新港那边去做所谓的祝寿大典。嗯、对，新港那边。嗯嗯嗯、那我我我那次只参加了祝寿大典，就所谓的那个就是哎妈祖的一个一个很大的一个活动。那在那个过程里面，就像刚志颖提到的，哇，圣灵充满，就是他们有三呃三拜九叩，我就在拜的时候，哇，我我眼泪又流下来，就莫名其妙的、嗯、对,对。嗯、然后后来就是那个集市堂的朋友就说，嗯、你你你你可能会来走九天，我说不可能。但刚刚节目一开始有跟各位听众还有志颖介绍到，就是有,有很多事情都是因缘所造成的，真的。隔年，隔年。刚好那一年就刚好，因为指示团他们是元宵节，元宵节大甲妈会就是直角决定今年的行程。然后那一次我本来没有机会，刚、嗯、好他们团里面有一个人，呃，有事情不能参加，所以刚好我就递补上去，嗯、我就候补上去了。哦，老实讲，对，老实讲，我第那是我第一次走九天，之前我都走一天半天，我第一次走九天。嗯嗯我在走第二天的时候，我不瞒不瞒各位听众讲，不瞒自己。我在走第二天的时候，我就很想逃兵的，<笑>
0: 太累了，脚<笑>应该都，因为走完九天，脚都会破皮起水泡吧。哎
1: 、欸，我我我自己第一年第一年走是几乎都没什么事，反而是第二年跟第三年脚才才那个。所以其实走九天都是有透过一些安排，我所安排可能是我们看不见的。宇宙看不见的力量，甚至妈祖力量在安排这些事情。嗯、所以，在走九天，后来到现在为止，我是每年的九天我一定会走，然后我都会用我的年假去走。嗯、那这边我也会建议听众朋友说，嗯、如果真的想想要参加的话，就是要考虑到自己的体力，还有自己的时间，可以先走半天，嗯、或是走一天，去体验一下。嗯、很多人朋友会问我说，走九天是什么感觉？但我都会这样子跟朋友们反馈，就是说，你来走走看，你就会发现，那个很奇妙的地方。Uh huh. 我觉得奇妙是跟着妈祖去旅行，去看一些平常我们看不到的人事物，那是一个很奇妙的生活体验。Uh huh. 离开我们自己既定的生活舒适圈，去外面看一看， uh huh. 走入一些平常我们不会走到的地方，你会觉得有一些。人事物的一些小角落跟小人物，或者是一些事情，真的会回来之后会给你在生活工作上会有一些
0: 启发的一些效应。嗯，是是，是很棒哎、欸，我觉得这个题目很棒，嗯、的确，因为我以前也很喜欢自己一个人旅行。我常常觉得一个人旅行呢、啊，你可以不用去跟着别人想要去哪里，你想去哪里就去哪里，你想待多久就待多久。然后，其实我觉得一个人旅行，嗯，呃、要承得承得住寂寞，然后承得住就是，嗯、呃，我觉得也是一个练习，让自己去思考，练习独处，一个很棒的一个过程。所以我常常以前在二十几岁的时候，就那个工作那个在转换的过程，可能会还没找到新的工作，然后先休息一阵子，然后就一个人去旅行，比如去花东啊。我甚至会一个人骑着摩托车从台中骑中横骑到花莲去，我觉得那整个过程是很特别。就像你刚刚提到，在过程里面我发现有些地名，什么什么什么地名，我是连看都没看过的。然后就是哇，还有这种地方，还有这种地名，还有这个这边的生活方式或干嘛，那跟我们在都市是完全不一样的。有时候乡下这种比较慢步调的生活，其实也挺好的。那我们就会重新去思考跟反馈，<是>反馈自己目前的人生。我觉得真的，我们有时候要静下心来。我相信这个绕镜活动啊，对你一定会有很深很深的影响。嗯、所以鼓励大家，如果真的在工作繁忙之余，也许我觉得大大甲妈也很聪明啊，他不会一次用你九
1: 对对，<笑><笑>其
0: 实这边我在跟
1: 各位、跟志颖还有跟跟各位听众分享一个小小小故事哈，就是呃我在前几年，好呃我我觉得在绕境里面最特别的就是我们要放下平常的自己，然后用没有自我的立场去看待任何的事情。嗯、你这样子学到、嗯、反馈到你生活里面，你会觉得更。更自在的心去看待这一
0: 切，会更
1: 生活的更快乐一点。嗯、是，了解
0: ，很棒。<是>我们把这个小故事留在我们第二阶段来分享。那我们这个阶段先到这里哦。那大家，呃，待会见。嗯，好，拜拜，拜拜。欢迎回来，这些人与那些学渣的人，我是 Ben。刚有提到啊，那个 Leo 这边有一个小故事想跟大家分享，在绕境这边。那我不知道这个小故事是什么，那请 Leo 来跟我们分享一下吧。好。这个小故事其实，呃
1: ，我当下有点喷泪哈、哦，就是，呃，我们每年大对很很喷泪的一个故事哦。那呃，每年每年就是呃，大甲妈有个很重要的一段行程，就是从那个西洲要、呃、过西螺大桥那边，然后我们在那边就是在西洲那边绕境，准备绕完走完那个小村庄之后呢，就要过上西螺大桥。嗯那个小村庄呢，就是非常标准的，就是只有老人跟小孩，嗯、因为年轻人都到都市发展了。嗯、那呃，前三年绕境的时候呢，我都会印象很深刻，就是那个村庄某一个，就是有一个村庄，然后里面有一户是只有媳妇跟婆婆，然后每年那个婆婆呢，就会很虔诚的呢，准备相案在拜。然后第一年看到那个婆婆的时候呢，他就啊、呃，我先讲，其实很激动，好不？我先，我先讲这段，其实我自己情绪还是很激动，好不好意思？是就是我第一次为什么那个婆婆让我连续记她三年？就是、
0: 嗯
1: 呃、第一次我看到他的时候，他就跟他媳妇就就就就,就跟他媳妇讲说，我每年就是在等大贾妈来，然后大贾妈，我终于看到你了，他就。边流泪边讲，所以那时候我就对他印象很深刻。那第二年我还是看到他，然后第三年，呃,呃,呃第三年哎，就只只剩下他,他媳妇了。那他不在了，他不在了。然后我就跟我旁边，因为我们是两两全行这样走，然后。我我旁边的那个 partner 就一直有点在跟我聊天，然后他突然就看我沉默下来、嗯、没说话，他我说怎么了？嗯、我说我打算跟你说，嗯、因为那时候我在沉淀我的情绪，嗯、因为我还蛮激动，那时候我的内心蛮激动的。嗯，然后等完我等我走完那个走出那个村庄之后，我才跟他讲。那我那个 partner 也是他自己情绪有点上来，嗯、他说，其实这也是大贾妈要教我们的事情，嗯、就是好好珍惜现在身边的每一个人。那今年、今年、今年一样走到那个村庄，其实我有我我自己内心有刻意的去要回避看到那户那户，但是我还是看到他的媳妇很虔诚的在拜，结果我到下往再往前面走，就哇看到那一段，我整个情绪整个有点溃堤哈，就是，嗯哼，他是一对老夫妻，那那对老夫妻呢，阿公阿妈都很老了，那。之前我对他们有点印象，结果我看到那一幕的时候，我整个情绪溃堤。就是阿妈走了，然后阿公呢嗯嗯就输出一张阿妈的照片、啊、就是、啊嗯啊、阿阿阿妈的生活照，阿妈的生活照是不是遗照那一种，是,是生活照。他把<是><笑><笑>那个阿公很可爱哦，他把他端了一张椅子，<是>他把阿妈的那张生活照放在椅子上面，嗯、<哼>然后。他就相案，然后阿公就拿香这样子接大侠嘛，他就拿了一张椅子，然后放了一张阿妈的生火烧放在椅子上面，然后我看到那一幕，我就整个情绪溃体，就是，嗯哼，嗯，对于这些这些很虔诚的信徒，对于他们来讲就是，他们的离开其实真的不会，他们的离开对在世的家人来讲，家人也希望。嗯、呃，他们如果还在的话，也会希望看到大奖妈来了。所以，其实这是我在绕境中最大的一个感触，就是、嗯、<哼>我每次回来的时候，没不是每次，就是我几乎绕境完回来之后，我跟我家人的互动会特别的亲密，嗯、<哼>因为刚刚提到的这两段会让我觉得说，生命真的很短暂，时间真的很快，嗯、<哼>所以如果。真的，大假妈要我在大假妈身上学会的一件事情，就是珍惜珍惜现在当下的每一刻，嗯、<哼>珍惜你的家人，即使你跟你家人处的再不好，但是他他是你的家人。然后生命真的太短暂了，嗯、<哼>我们永远不知道自己下一秒会发生什么事情。所以，这是要跟志颖还有。听众分享绕
0: 境里面让我觉得比较喷泪的两个小故事，嗯，谢谢。对啊，<笑><是>我觉得很棒哎、欸。你确定那个阿妈不在，不是跑去厕所了哈？<笑>是真的不，呃、<笑><笑>他可能开个玩笑，刚好去对对，刚<笑>好去田里面收割，<笑>對去上个厕所，田<笑><笑>里面收割，<笑>對,对对。<笑>我觉得<笑>、呃、大甲妈这件事情，在很多长辈或很多信仰的有信仰的人身上，可以看到是一个共同目标。我觉得挺好的、欸，那阿妈不在了，<是>那個阿公还是把阿妈的照片摆在那边，因为他知道阿妈如果在。他也希望能来接大家吗？嗯、我我觉得一定是这样子的寄托啦，<是>让他们，嗯、让他们的情感记忆都共同留着这种美好的状态，我觉得是一个很幸福的一个选择跟过程。<是>听起来这个小故事是真的很棒。对，让人家觉得，哎<笑><是>，让人家觉得就是我们常常在讲那些睡着的人啊，他真的不是不是不见了。嗯他只是睡着了，他只是换个方式活在我们的生命里面。那<是>有时候啊，会透过一些一些情境，透过一些食物，甚至一张照片、一部电影，你就会重新想起那些睡着的人跟你共同有拥有的美好回忆。我觉得很棒。是，那我相信你<是>那个你有这个信仰的转换啊，然后我跟他也认识，我们应该认识十几年了哦，以前在学校，超过现在。对，在十五年以上，超过十五年，年是,<對>是很久了。<笑>这么多年来，其实我们在他身上也看到了一些改变，是真的。那以前，以前很会很会打巴嘴，现在好一些了，<笑>现在还是很会。但是看到他的改变，其实是我们我们真的替他很高兴的地方，因为他。我相信这就是成长的过程、啊、大家都共同的一起在成长，我觉得朋友就是这样，要互相一起成长，然看，我觉得才会长长久久。<是>那这边也有提到啊，嗯、就是因为之前啊 l e o 的父亲离开，我相信对他的影响很大。那这件事情呢，我想要请 Leo 来跟我们分享一下，就家人的离世啊，带给你有什么样的改变跟影响呢？嗯
1: ，其实其实这个问题，如果其实这是我。在在我父亲离世后的那四五年，四五年里面，其实是我最不想面对的,的一个问题。但我觉得这些年，我也慢慢学会了一些事情，就是、呃、学会了原谅。这边可以很快的跟志颖好，还跟听众节目呃的听众分享一下。其实我我的原生家庭，我是在一个家暴家庭里面长大的小孩。所以，我对于我的父亲的离世，其实我是不原谅他的。我甚至是有点，呃，口语化点是有一点恨，说你为什么要离开？因为我父亲当时是、呃、肺癌发现的时候已经是末期了。嗯，是那是我呃，他那时候在台大医院发现他是末期了，那我就直接。问护理长，问医生说：“你告诉我父亲生多久？”他说：“三个月。嗯”我说：“哦，好，我了解了。嗯”嗯，对，已经非常默契了。那我父亲也知道他自己身体状况，所以、嗯、呃，我那时候就开始做一些安排。我我做的安排就是说，要做那个化疗，做种种饮食上的改变，种种。嗯嗯、那父亲那时候大概自己知道自己的身体状况了，然后。嗯到他准备，因为我这边其实父亲他真正离开的原因，他不是生病，他是呃自杀的方式离开的。因为这件事情，其实这也是我不谅解他的第二个原因啊。呃、<是>第一个原因是因为刚刚提到，我是在家暴家庭长大的，我童年的印象就是他是一个会家暴的父亲。第二个不原不原谅他的原因是。我已经准备好要帮你，我已经准备好要照顾你了。你为什么要选择不告别的方式？嗯、你选择自杀的方式来跟我说，来跟这个世界说。嗯嗯而且他的离开是，是我第一个发现的。他在他的房间里面上吊自杀，嗯、所以是我把他抱下来。所以这一点其实在我心里面纠结很久。他在我放在我心里面最黑暗的这一块。嗯嗯。嗯在那几年里面，嗯，我对他很不谅解，包含刚刚提到了两个原因之外，就是还有一点，就是你为什么没有留下只字片语，你就突然撒手人寰，嗯、你就突然的让我去面对你的离世，然后我会觉得回应刚刚主持人之影有提到，去发现到就是我觉得呃。以 M 来讲，或者是以生病的病人来讲，就是那个时间是属于在倒数的，可是那个倒数是突然秒针停止了，嗯、可能倒数三十秒，嗯、但是他突然嘎然而止，嗯、那剩下的那三十秒对我来讲是一个空白，嗯、那个空白可能是我要花我一辈子的时间才可以去弥补那一段突然嘎然而止的时间。嗯
0: <是>
1: ，之后<是>慢慢的也是因为信仰的关系，因为宗教信仰关系，然后慢慢自己也慢慢长大了，然后慢慢去强壮自己的心灵之后，呃，之前志颖有跟我分享到的一个观念，我这边也可以跟各位听众分享，就是我先学会道歉，跟我爸爸说谢谢，嗯，跟他道歉，就是因为他那时候对我们家庭所做的事情，我对他也我对他也做了一些事情，我跟他道歉，嗯，然后跟他好好道别。再来就是，我觉得最大的觉醒跟课题，就是原谅，原谅他当初为什么要做这件事情，然后同时间也原谅我自己，不要再去纠结，说为什么他没有留下只字片语，就这样子突然的那个戛然而止的时间，要陪伴我一辈子。嗯
0: 嗯，
1: 两点，我觉得那个觉醒是在于。对于已经离开的人，对于已经睡着的人，我们能够为他做的，反而不是我们可以为他做的，反而是我们要如何让自己更勇敢的活下去。真正勇敢的人，是我们还在的这些人、嗯、才是，我们、嗯、才是真正最勇敢的人。嗯，那我也相信听众朋友，或许或许有些人正在经历我这一段的历程，但我真的要鼓励大家放下。之后原谅睡着的人，也原谅你自己。我们人生的路还很长，对于他们的记忆，我们就记住好的就好，不要让自己太纠结在那些情绪里面。对于死亡，就是刚刚在节目有提到的，我们时时刻刻要好好珍惜身边所爱的人，因为我们永远不知道自己下面会发生什么事情。
0: 对<笑>、啊，我觉得放手这件事情的确是很难呐、啊，因为毕竟呃曾经被这样对待，然后会有怨恨，会有埋怨，这些都是很正常的情绪反应。那在这些情绪反应之后，你要选择原谅，我觉得就像你刚刚提到，就是一个很勇敢的表现。那勇敢这件事情，我的定义是在于，如果你害怕这件事情，你还依然能够提起勇气去做。然后依然愿意去做，我觉得这就是一个勇敢最好的表征。因为大部分的人遇到自己所害怕的事情、所厌恶的事情，就会直接先选择回避，这都很正常。但是如果你没办法回避呢？你势必要一定要去面对的时候呢？那时候的勇气真的只能靠我们自己。我常,常觉得是勇敢没有天生的，都是都是自己去努力做出来，努努力让自己勇敢这个过程。嗯，因为我小时候也是也有一些不好的经历，那这些不好的经历啊，也鼓励着我，让我自己勇敢。不然我到现在应该还是一个比较害羞、内向、懦弱的人吧。<笑>但现在其实其实有时候还蛮有正义感，<笑>会去帮人家去,去出出出出头干嘛的这样子也蛮危险的，<笑>也不见得是好事
1: 。<笑>是是是對，但是勇敢
0: 这件事情真的很重要，<對>因为你不勇敢，没有人能替你勇敢。这都是我们承受很重要的过程，<是>对啊，<错>很谢谢你有跟我们分享这一段人生，其实很沉重的这个过程。<是>那这些沉重的过程，<是>我相信这些睡着的人，他有他这辈子的课题，他这辈子的很多课题他没有走过。那如果你是相信轮回的人，你相对的这个另外一世可能又要再去面对一次。那所以啊，<是>这这又回到我们刚刚提到勇敢。勇敢就是在帮助我们，让我们自己变得更好，去面对这些课题，然后去克服。我常常在跟我女儿，<是>因为我女儿现在很小嘛
1: ，才四
0: 岁，<是>她常跟我说：“啊，这东西好难哦，这东西好难哦。嗯”然后啊，呃、是是是我不想做了，然后我不会，然后或是遇到一些东西都好困难哦，嗯、怎么样？然后我就会提起她，比如说或是打针啊，然后说你要勇敢啊，是是或什么之类的。那这些过程。其实，其实就是在从小在训练他对于勇敢这些事情的一些认知，我觉得挺<是>挺好的。对啊，是是是，嗯，谢谢跟我们分享这段那个很<是>很辛苦的过程。我相信这个不是当事人，或是要要经历过才会有一定能感受到这个这些过程的痛苦。是
1: 是，对我真的鼓励，就是我愿意这样子分享，是真的希望说。我相信很多有有一些听众朋友，真的自己可能有一块内心最不想面对的那个黑暗的面，或者是你内每个人内心里面都有一个小房间，那个房间是不许外人打开，只有自己打得开。我我真的很很很鼓励大家去把那个你内心你最不想面对的那个小房间打开，去面对你的黑暗。唯有去面对你的黑暗，你的内心才可以强壮起来。你的内心强壮起来的话，嗯,嗯。嗯在在刚刚自有提到，就是你强壮起来之后，你怎么样去，你就可以去看到更多完整以及人生的层面所在，嗯、是很棒，是
0: 很谢谢李友李友今天就跟我们分享这一段。<是>那我们下一段呢，也会再继续聊一下这种死亡议题对我们的人生有什么样的改变跟觉察，这我们就在第三阶段跟大家分享喽。那我们待会见，待会回来哦，拜拜。好，拜拜。欢迎回来，这些人那些睡着的人。刚前面利奥有分享到原谅这个事情，啊、呃，经历过，每个人都都有可能经历过家人的离世，然后这些死亡经历其实对我们呢、啊、都有很多的觉察机会。那不只是家人哦，甚至有些是宠物的离世，那其实也是对我们有很多的觉察机会。那利奥想要跟我们分享一下，就是他在经历过家人这离世。啊，像父亲啊，刚,刚之前有提过他奶奶的离世，甚至他有一只养了多年的宠物 Frankie 的离世，我觉得这些对他都有很大的觉察的一个改变。那我们请 Leo 来跟我们分享一下这些吧。好，呃
1: ，奶奶跟父亲的离世，我觉得，呃，这两位家人的离世，我是都都是我第一个发现。奶奶的离世是在我小学的时候，我很小，我。小小三小四的时候，那时候还不懂死亡是什么，完全不懂。我我所发学放放学回来的时候，因为小学嘛念半天，哎，怎么发现奶奶就睡着了？嗯、然后我就叫奶奶，奶奶啊，奶奶没有理我。哦，我不懂，因为那小孩子嘛，对于死亡其实还不理解。直到晚上、嗯、妈妈回家，然后料理说说叫奶奶起来吃饭，然后我说、嗯、哦，然后我才跟妈妈讲说奶奶叫不起来。然后我就看着大人们就是东慌西乱，嗯、然后突然家里来了一大堆陌生人，突然家里来一大堆亲戚，啊、然后大家在那边哭得稀里哗啦。我那时候才不知道，<对>嗯、死亡是怎么回事，我不懂。直到一些宗教仪式，就是那个、嗯、呃送行的那些宗教仪式之后，我才知道说哦，原来死亡是怎么一回事。那我对于奶奶的思念，反而是在我爸爸离世之后，我才更真正去思念我奶奶。所以这两者。嗯有刚在节目中跟各位听众还有跟志颖有分享到，就是爸爸离世的部分，也是我第一个发现的。奶奶跟爸爸离世，其实对我的那时候刚好都是在我人生比较低潮的时候。那刚刚志颖有提到是，我有养了一只宠物，那是一只哈士奇，那他是我领养的。嗯、呃，我觉得三者的离世其实。对那个阶段的我，其实都还蛮冲击的。我跟大家、跟听众还有跟齐英很快分享一下，嗯、因为那是哈士奇，是我领养的。嗯、那在这领养的过程里面呢，也领养了他十几年。等、哦、到养那养很久了。等、嗯、到他准备离世前三年，嗯、我觉得他那个过程就跟我们人一样，就是生老病死。他到了生病的阶段。首先，他是呃，就是那个有两两，原本是左眼看不到，后来变成右眼看不到，原本是青光眼，然后两只眼睛又看不到，然后肝也出了问题，嗯、肾也出了问题，然后因为像大型大型狗狗都会有髋关节，就是髋关节有问题，对对对对，没,没错，然后他的髋关节就完全不行了，然后他整个免疫系统整个下滑，就是原本。一原本只是小小的皮肤病，那以前年可能年轻的时候吃个药就好。可能他皮肤病变成是原本是一个局部溃烂，嗯、变成是整身都溃烂掉，所以是他到后期的时候，嗯、他就像一个他已经瘫痪了，他完全多瘫痪都不能动了。嗯、那我那时候是把他买那个、嗯、呃，有可能很大的那种，就是那个叫什么呃，那种纸垫，就是一般。病人医院会铺在病人床下，然后防止病人会生那个床褥的那个那种呃保洁垫嗯，哎对、欸、对对对，褥疮的。<對>那我就把他放在我床边，他，<對>我觉得那时候我我就像在照顾一个老人家的感觉，就是半夜，<笑>對,对，因为他他不能走嘛，他就。呃，便便尿尿就直接在保洁垫上面，然后我半夜起来帮他换要换保洁垫，对然后要帮他换，要帮他身体要翻面，然后要帮他拍拍，要帮他按摩，不然局部会长褥疮、嗯、<哼>会溃烂。然后他也喂他吃东西呢，就是以前是饲料嘛，那时候变后期变婴儿食品，那我就趴在地上婴儿、啊、食品，嗯、对，因为他已经不能主，嗯、他已经不能咀嚼了。我就趴在地上一口一口喂它吃，嗯、然后用那个吸管、哦、吸管水吸水，然后慢慢注入它嘴巴里面去
0: 。那嗯嗯
1: 其实它准备走的那一个月，刚好其实那时候真的那那那半年完全睡不好，就半夜起来它会嗨，然后我妈嗯擦便便收尿尿，帮它翻身。嗯、然后它要走的前三天很奇妙，就是主人跟你的宠物会有个很奇妙的连接。那天家走的前三天、前四天，我下班回家的时候，突然有个直觉说要去帮他帮他准备，我就去一般的服务区店帮他买了一个网生杯。嗯、<哼>我就不知道为什么我要，啊、对,对我就不知道我为什么要帮他买买买网生杯。嗯、<哼>然后那天晚他走的前三天晚上，他完全不进食。嗯、那时候我就做了一件事情，我就跟他说：“呃 ，Frankie， 请你放心。嗯”你不要担心，爸爸，你就好好的走。嗯、<哼>你不要担心我，嗯、<哼>那我也会思念你一辈子的。谢谢你，谢谢你用你一辈子来陪我。嗯是，我很感谢你用你的。啊，对不起，我情绪有点激动不好意思。<笑>谢谢你用你的一辈子来陪我。那你，你你就放心的离开，然后我会帮你记住一辈子的。嗯嗯<哼>，我就晚上我就把我的头枕靠在他额头上，然后在他耳边说那些话。嗯<哼>，那他他好像似懂非懂的，就是嗨了两声。嗯哼，两声样子。嗯，然后三天后，我记得那天是礼拜六，我就在客厅。然后进房间的时候，我不知道大家有没有这样的经验，会感受到一股死亡的气味。嗯、我就那个、嗯、那个房间里面就弥漫着一股死亡的气味，不是那种特别的臭味，就是有一股死亡的味道。然后我去摸摸他、嗯、啊他，我就知道说他走了，就默默的把稳往身背，帮他盖起来，然后通知我的朋友，嗯、然后通知、嗯、呃。就是负有有一些有一些负责在做宠物的那个，宠物灵装的，对，对对对对，我就通通知他们来说那个。那我记得我打电话给我朋友的第一句话就说 Frankie 走，然后我就打了一崩，因为我觉得那个那个情绪就像一个最亲人的亲人离开一样。经历过了奶奶、爸爸还有 Frankie 的离世，我对于死亡的看法会是在于。或许在我们的这个世界里面，他、他们、家人也好，朋友也好，爸爸也好，奶奶也好，我们现在身边的毛小孩也好像。我现在鼓起勇气，鼓起勇气又领养了一只猫咪，不然那时候我根本不敢再领养。我又鼓起勇气，<笑>因为我想把我对 Frankie 的爱再延续下去，所以我又领养了一只一只浪浪猫。嗯嗯，我觉得很棒啊！对对，我对。我我在对于死亡看法是，他们或许换了另外一种形式陪在我们身边，在我们心里，嗯、就是像我现在，我也没忘记过我奶奶，然后我也没忘记过我爸爸，嗯、甚至 Frankie， 我把我我对 Frankie 的爱移转到我们现在这只猫，这只猫叫马奇，一直移转到这只猫咪，<吉><笑>对它叫马奇，<笑><笑>我就把我 Frankie 的爱移转到它身上去，所以。嗯嗯我我我，我我自引一开始在节目一开始问的那个，呃，节目刚开始问那个死亡察觉，我觉得死亡它并不是一个结束，它是另外一段旅程的开始。我们祝福这一些曾经在我们身边的家人，或者是朋友，甚至是自己的猫小孩，谢谢他们在我们所认知的这个世界里面陪过我们，但他们、嗯、他们。现在去开始了下一段的旅程，去祝福他们，然后好好的把握，真的好好把握我们现在身边的每一个人、每一件事情，因为真的，嗯，我们真的不知道自己还有周遭的，对，不知道自己下一秒会发生什么事情。真的鼓励大家好好把握当下，然后去。哦、其实我现在已经开始有做。呃，预立遗嘱的部分，甚至我也做好准备，嗯、我也做好了器官捐赠，嗯、我也做好了所谓大体捐赠的的这件事情。嗯、经历过三位亲人的离世之后，我现在比较愿意去正视死亡这件事情。甚至我有在打点，嗯、我死了之后该怎么办？我的器官要去捐赠，我的大体来捐赠。那死亡对我真正的看法就是去面对它，然后在我们这。即在我们的生活里面，就是去珍惜身边的每一个人、每一个毛小孩。对
0: ，是。我觉得这这个死亡经历，其实你相对完整呢。<笑>相对于某些人，或者多，不是说某些，绝大多数的人，<笑>你相对完整的意思是，比如说奶奶的离世，因为你还小，对于死亡懵懵懂懂；父亲的不告而别，<笑>让你觉得死亡这件事情有更大的一个另外一个层面的冲击。那最后在照顾 Frankie 的这个过程，就仿佛在照顾，嗯、呃，如果换个角度想，今天在照顾的是你的父亲，是被你这样照顾，嗯、我相信有很多的恨，很多的东西你也会慢慢的释怀。但照顾 Frankie， 你看我我就是听我之前跟你分享过一句话，也就是之前听到的这句话，我一直很很认同，就是宠物啊。啊、呃，我们宠物也许是我们生命中的一段一段经历，一段过程，但是我们却是宠物它一辈子的记忆。我觉得这个是没错，这个过程其实是很揪心的，因为我觉得连宠物都在用它的生命在教会我们一些东西，教会我们一些事情。是，而且你在这些过程，你有用心去觉察，然后你有,有发现了这个经历，所以你可以把这个过程经历给完整。然后让你的未来变得更好。所以面对死亡这件事情呢，真的不用不用太过害怕，因为它是一个自然不过的过程，每一个人都会离开。如果人不离开，<是>其实这是一件很恐怖的事情呢、欸。<笑>非常恐怖！这个人，我我现在还在跟清朝的人，我现在还在跟跟皇帝时代的人讲话，那就<笑>这也太可怕了，<笑>都不会死，然后人口只会越来越多，他是再自然不过的过程。是只是这些自然不过的过程会难过，这也离开会难过，这也很正常，因为我们是人。我们不是神佛，我们都有情感，我们我们有这些这些过程，就连释迦牟尼要成佛前，其实他也是看到的生老病死，他这些过程也是慢慢的觉察，<是>然后慢慢的才有放下这些，他也不是一下马上我出生，当然他出生是一个意象啦，就那是都是天都是地，所以<笑>这个意象之外。<是><笑>但多数人并不是这样子啊，就连我们在所谓的修行、修道的过程，也是希望能慢慢做、嗯、做到所谓的很多的苦的解脱嘛。是没错，没就是我们人生必然经历的，<错>所以真的不用太去害怕面对死亡这件事情。那你的这些经历呢，其实相对的是很完整，是因为你从懵懵懂懂，<是>然后遇到了那个突如其来。然后在最后的呃临终陪伴这一块，那临终陪伴其实很辛苦啊。<是>我们常常说，我们在服务客亡生，服务客户的过程呢，其实有看到有些亡生者是被照顾了很多年，然后照顾了很多年离开。<是>其实你觉得他喜欢吗？我相对的我如果我是那个那个被照顾的人，照顾那么多年，我看到我的家人因为照顾我那么辛苦，嗯、然后那么、嗯、那么难过的这样的状态，我也不喜欢了、啊。所以那时候我在面对我们家宠物的离世，其实有点像 Frankie 的过程。他最后的、最后的阶段其实没有痛苦太多天，大概三四天吧。那有一天晚上，我也是就是陪着他，然后我也受不了，我觉得与其看他在那里哀嚎跟痛苦，隔天我就带他去宠物医院做所谓安乐死。那我相信他也能理解我的做法。我相信，嗯。我相信这个过程是都能理解的啦，因为我不想要看到他，嗯、他真的也是失禁，然后也是哀嚎，嗯、也是不能动，在那里躺在那里，因为就连人也一样。嗯、如果我是我了，我如果是这样的状态，我,我也希望能够安乐死，嗯、<笑>对，是是是是，这样这么痛苦带给家人。对，所以这一块其实我我经历的这个过程，是我带我的宠物养了十八年的宠物去安乐死、嗯，是是，其实心里也很多的纠结跟挣扎，但是那个过程其实是是,是希望他不要那么痛苦
1: ，嗯，我相信他也能理解
0: ，嗯嗯、因为其实它的哀嚎的过程，我的感觉了，嗯、我感觉就是说放我走，然后让我走，我的感觉一直是这样，我也很不想要这样子把他绑住，所以。我是做这样的选择，但是没有对错，因为这就是每一个人的选择。但是在做这些选择前呢，其实我们可以好好的去思考。就像台北市长柯文哲曾经有分享过一个想想法，我觉得蛮有意思的。他说，人走只有两个状态，一个叫做有差管，一个叫没差管。那你要选择你是有被插管还是没被插管？我当然希望没被插管呐、啊，但是你希望没被插管，你就必须要先去做所谓的医疗遗嘱的建立。如果你没有设定你的医疗遗嘱，那到时候决定的人可能不是你，是你的家人。你的家人也许会因为情绪、也情感各方面的舍不得、各方面的因素，然后选择让你插管。是，所以这个这个状态其实就。就反映到刚,刚这些死亡教会我们的，我们学会了面对死亡，所以我们做的这些安排，像刚刚 l e 分享，还有一句做季捐的安排，这些安排我觉得都挺好的。那都是因为爱你才会愿意去这么做，因为你爱你的家人，你爱他们，不想要给他们那么多的负担跟困扰。就像我相相信父亲这样子突突如其来的离开。这个对你心中空了这一块，如果能选择，嗯、你一定也不会做这样的选择。嗯、我我我的感觉是这样啦。<是>对啊，<是>所以死亡教我们的事情其实很多，嗯、议题很大，其实要聊真的聊不完。嗯、但是因为你有很跟我们分享他的亲身经历，<是>也非常感谢他愿意跟我们分享这一块，我相信都是让我们生命变得更好的一个很重要的养分。对，是是，今天就谢谢我们 Leo 来跟我们分享这一块。那有机会也可以再约 Leo 来聊，他<好> Leo 有另外一层面的专业，就是因为我們,<笑>我们以前学校是学公关的，所以他在公关技巧上非常的厉害。<是><笑>有机会再跟他一起来聊另外一集吧。<笑>好，对，好，今天谢谢今天谢谢各位听众朋友，<對>感谢。今天节目也大概到了一个尾声，那谢谢大家的收听。那下礼拜请继续再收听我们这些人那些睡着的人。谢谢 Leo。好的、啊，拜拜。谢谢志颖，好，拜拜。